0: 6 декабря это подкаст iHookagram, подкаст про диджитал маркетинг в кальянной индустрии. Я постараюсь сделать так, чтобы данный подкаст выходил каждую неделю по понедельникам. Постараемся набирать новостей на эту историю. И в сегодняшнем подкасте мы обсудим то, как Чепак поглощает компанию Tor, Инстаграм наконец-то убирает реплаи эмодзиками в истории. Компания Original Virginia выпускает коллаборацию с Moon и какие тренды SMM ждут нас в 2022 году. Это подкаст Эхокограмм. Приятного тебе прослушивания. Погнали! Первый заголовок очень броский. это «Поглощение компании Чебака компании Тор. Объясняю, что произошло. На днях мне прислали э, выгрузку из реестра, где Сергей Меркулов, а это владелец э, компании Чабака, состоит в составе учредителей э, юрлица, которая э, продает чашки Тор. То есть в данный момент в чашках Тор 6 учредителей, и Сергей Меркулов имеет порядка 30% от э, уставного капитала юрлица, которая продает чашки Тор, что очень интересно. Почему это интересно для меня? Компания Тор, она, скажем так, выпускает неоригинальный продукт, то есть имеется компания Таламон, которая когда-то выпускала чашки и вроде бы до сих пор выпускает. И за это время, то есть они там разделились, отделились, я не буду вдаваться в подробности, но мне очень интересно то, как э, сработает, сработают пиарщики обеих компаний, сработают маркетологи обеих компаний, потому что, э, ну, у компании Тор есть небольшой шлейф, шлейф каких-то разногласий с их предыдущими партнерами, то есть есть две компании Тор и Таламон, которые выпускают Похожие продукты, похожие форм-факторы. Ну, я, например, даже не могу и отличить их. И интересно, потянется ли этот шлейф от компании Тор на компанию Чубака. Очень интересно. Посмотрим, что будет происходить из всего этого. Еще одним из подтверждений этого является то, что компания Чубака сейчас запустила акцию в своем инстаграм-аккаунте Chaba Free. Это их аккаунт без никотиновой смеси. Они запустили э, акцию «Включи Чабу», «Включи Чабу» наполнили как-то так, и там они разыгрывают. Главным призом является iPhone 13, у них много розыгрышей происходит каждую неделю, и одним из э, призов является «Чашки Тор». Интересно, как эта история будет развиваться, будут ли выходить какие-то коллаборации, будут ли выходить э, что-то такое, скорее всего, будет. И вообще интересно, как будет происходить эта интеграция Потому что на моей памяти такая история происходит впервые. Обычно у нас люди, которые производят чашки, потом уходят в табак, а не наоборот. То есть, как правило, табачным компаниям производство, иметь долю там в производстве чашек по большому счету не нужно, потому что производство чашек — это низкомаржинальный продукт. Интересно. Будем смотреть, как это будет развиваться, какие интеграции нас ждут, какие коллаборации и как вообще ребята будут работать над общей рекламной концепцией. Посмотрим. Инстаграм собирается отменить огоньки в Stories. Инстаграм решил избавиться от реакции в Stories. наконец-то, которые падают в диры, как отдельное сообщение. Уже была предпринята подобная попытка. Хреново как-то она была реализована, у кого-то нет, у кого-то да. Но вот уже реализовали в официальной бета-версии Инстаграма, то есть лайк like теперь будет ставиться статично. Нажимаете на иконку сердца внизу сторис, и как бы все. И из этого вот есть два следствия. Первое: то есть это прощайте реакции: Ух ты! И рожица со слезкой и огоньки. А второе: у автора сторис появится счетчик лайков, как у поста. Правда, он будет не публичный. И вообще интересно, как будет работать это вовлечение. Это значит, нас ждет какой-то новый алгоритм, который будет считывать, какое количество лайков стоит под вашей историей. То есть, возможно, непонятно, какой, какое взаимодействие с историей будет лучше влиять на ранжирование. То есть, лайк на историю, который будет уходить из истории, или реакция, ответ на эту историю. Пока непонятно. Будем смотреть, что из всего этого будет. Очень интересно. Ну, по мне лично очень... Мне нравится, что наконец-то вроде бы вот эти э, люди огоньки, э, люди э, со смешными смайликами не будут падать тебе в диры, тебе не, не придется их смотреть, не придется отвечать. Хотя мне все это очень льстит, Но лучше, чтобы это было прям, чтобы ты мог открыть историю и посмотреть, кто какую реакцию поставил на эту историю. Я думаю, что это к лучшему. Компания Original Virginia совместно с компанией Moon запускает коллаборацию. Блин, это они прям сделали очень круто. Это прям целая экосистема, созданная в рамках одной коллаборации. То есть у них там есть... Э, условно, что входит в коллаборацию? Это коробка со специально разработанными чашками. Их там, по-моему, четыре варианта. Э, там лежит вкус специально разработаны для компании Moon. И там еще много всяких разных элементов. Э, специальная штука, чтобы банка не болталась э, внутри коробки. Специальная идентика разработана под эту историю. То есть, ребята подошли к коллаборации прям очень круто. Мне очень понравилось. Это прям как отдельный продукт. Я надеюсь, что они будут еще развивать эту тему. То есть, очень круто выглядит очень классно, мне очень нравятся и цвета, и мне очень нравится, как они совместили две идентики двух брендов в одну и как они это представили выглядит очень целостно очень понятно при всем при этом им не пришлось выдумывать какие-то новые форм-факторы чашек новые форм-факторы банки еще чего-то то есть за счет э, дизайна сделали очень э, крутую коллаборацию насколько я знаю всю идентику разрабатывал э, владелец канала ставь угли евгений мальцевич женя тебе огромный респект это было ну, мне очень понравилось, это очень круто. Продолжай в том же духе и желаю продолжать Вирджинии э, вместе с Мун подобные движухи. И вообще рекомендую многим обратить на это внимание. Вроде бы как анонс будет уже сегодня, но у некоторых уже это стало появляться в историях, в Инстаграме. Можете посмотреть у Никиты Смоки Трип. А может быть и я в историях покажу сегодня или завтра. Очень круто выглядит, я прям в восторге. А теперь поговорим о самой главной теме — это тренды SMM на 2022 год. То есть в последний месяц года самое время поговорить о трендах в SMM на 2022 год. Почему это делаем сейчас, в начале декабря? Потому что многие составляют свои контент-планы и свои контентные стратегии, SMM-стратегии уже на следующий месяц, на следующий год. И поэтому самое время поговорить о трендах. И первое, что я выделил в трендах на 2022 год, это, конечно же, видеоконтент. Если в конце этого года все еще косы смотрели на TikTok, то сейчас только глупый будет кричать, что TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts — это временно. Алгоритмы уже всех соцсетей выстроены на то, чтобы пользователи смотрели этот формат. Почему? Дикое удержание аудитории, ну и, конечно, люди потребляют видеоконтент в конском количестве, все меньше читают, все больше смотрят, и в следующем году будет преобладать видео на всех платформах, кроме Телеграм, конечно, но... С точки зрения нашей индустрии, видеоконтента все еще мало, то есть у нас видеоконтент в основном пилят блогеры и некоторые бренды, у которых есть там какие-то видеомейкеры на подряде, которые могут формировать хороший видеоконтент. Я надеюсь, что в этом году больше компаний будет делать упор на видеоконтент. То есть вы сами можете обратить внимание на то, что как только вы заходите в TikTok или заходите в Reels, это время вылетает просто там часами. Вы можете листать эти TikTok, Reels и смотреть их, лайкать или не лайкать, формировать свои рекомендации. И видеоконтент будет преобладать. То есть он преобладал в большом мире в 2021 году, и он, конечно же, будет преобладать, надеюсь, и в кальянной индустрии в 2022 году. Второй тренд это работа с микроблогерами. Как и в прошлом году, бренды понимают, что у микроблогеров аудитория более вовлечена. Хотите продажи, идите к микроблогерам. Хотите имидж, идите крупнику. Я все чаще смотрю, как. Большие компании типа Darkseid, типа Берна начинают высматривать маленьких блогеров, они понимают их потенциал, и все больше смотрю, как э, к разным своим авентам, презентациям, B2C-дегустациям, B2B-дегустациям привлекают микроблогеров, потому что у микроблогеров есть влияние в своем регионе, и это очень хорошо работает на продаже, так как большинство микроблогеров партнерятся с какими-то магазинами, и они могут гнать трафик на конкретный продукт в конкретную сетку ритейла и тем самым давать продажи как дистрибьютору, так и саму бренду. Третий тренд — это геймификация. Блин, это вообще, вот если вы посмотрите, э, я думаю, что на той неделе у многих э, историй были засорены э, Spotify, то есть то, как люди говорили о том, э, какие треки у них выстреливали в этом году, что они больше всего слушали. Это хороший кейс, то есть это хорошо работает с вовлечением аудитории. Кейс Spotify с подведением итогов показал, что геймификация людям очень нравится, это точно станет трендом на 2022 год. Квизы, геймификация — это, блин, кальянной индустрии все еще не присуще, но я надеюсь, бренды придумают, как э, работать с этим. Хотя э, первыми, первопроходцами, скажем так, в геймификации являлась компания «Хулиган», которая для каждого своего нового вкуса делала крутые игры в сторис, и это очень сильно повышало вовлечение в продукт, и этим могли пользоваться э, дистрибьюторы. четвертый тренд — это ностальгический маркетинг. Как бы смешно ни звучало, компания «Северный» достаточно рано <смех> сменила свою концепцию. Тут вообще, как мне кажется, к собаке не ходи. Отголоски теплых чувств с детства — хороший инструмент на пути к сердцу клиентов. Сейчас один из основных потребителей — это миллениалы, это... Люди, родившиеся в 90-х годах, они помнят, как все это было, и у них есть некая э, отголосок того, как у них происходило все это в детстве, и когда они видят какие-то подобные вещи, когда тот или иной контент пробуждает в них э, ностальгию, это, как правило, больше влияет на конверсии. Пятый тренд — это интеграция социальных сетей и электронной коммер коммерции. Сайты все больше уходят в небытие. шоппи в Инстаграм и создание карточек товаров Яндекс на основе профиля Инстаграм как бы тут говорят «за себя». Люди все больше переезжают на покупки в социальных сетях. Мы все чаще заходим в Инстаграм аккаунты каких-то брендов и пытаемся купить напрямую там. Все чаще э -э, я смотрю в директе брендов, что люди пишут прямо в Инстаграм, где можно купить, как можно купить. Я обращаю внимание на то, что та же Original Virginia в Черную Пятницу продавала свои боксы напрямую от себя. И это очень круто. И я думаю, что. Интеграция социальных сетей и электронной коммерции будет иметь тренд на 2022 год. Контент для зумеров. Зумеры наконец-то приобретают покупательскую способность. Но при всем при этом зумеры ненавидят прямые продажи. Они пытаются ограничиться от рекламы, но с легкостью падают в контентные воронки. При всем этом им важно, чтобы ценности бренда совпадали с их личными. И здесь из этого тренда вытекают остальные тренды. То есть седьмой тренд ⁇ это открытость и честность. Тренд этого года переходит в следующий. То есть открытость и честность было трендом 2021 года, и это переходит в 2022 год. Люди все чаще хотят заглянуть за кулисы бренда и увидеть, как и чем живет бренд. Поэтому в этом году и в следующем, я уверен, будем видеть больше, как бренды рассказывают о людях, которые трудятся над созданием табака, созданием имиджа настройкой продаж и всего остального, мы все больше видим в аккаунтах брендов то, как бренд представляет людей. И это очень важно. И показывает внутреннюю кухню. То есть э, это повышает лояльность. Это определенно станет трендом на 2022 год. Восьмой тренд — это социальная и политическая открытость бренда. Э, брендам становится все сложнее придерживаться нейтралитета и не транслировать в диджитал пространство э, ценности, или взгляды. В 2021 году нашумевшая рекламная кампания «Вкусвилла» и там «Тануки» уже показали, насколько большую роль может сыграть социальная позиция бренда, и в ближайшее время важность этого аспекта продолжит расти, я думаю. Жду, когда кальянные бренды перестанут ссать выражать свою позицию, и мне очень было интересно, то есть в нынешней ситуации с Моргенштерном будет ли какая-то отложится ли это как-то на компанию Дафт, потому что Моргенштерна вроде бы как притягивает за продажу наркотиков, а еще у него есть э, табак в коллаборации с Дафтом. То есть вот тут если раскрутить эту историю, если Следственный комитет захочет раскрутить эту историю, то компании Дафт не поздоровится. Поэтому я думаю, что кальянным брендам все больше стоит выражать свою политическую и социальную повестку. Девятый тренд — это персонализированный контент. Тут вообще, если честно, в меня можно кинуть палку, но исследования показывают, что люди стали больше покупать с рассылок, чем с таргетированной рекламы. Причина проста, таргетированная реклама до хрена, личных рассылок не так много, и личное сообщение кажется более персонализированным, и людям кажется, что оно адресовано им, а не какой-то широкой аудитории. Так работает психология, это нормально, то есть сейчас э, мы уже многие, точнее, перестали смотреть это как на спам, а многие смотрят на это как возможность приобрести что-то по какой-то персонализированной скидке или получить какой-то персонализированный офер. И десятый, последний тренд — это социально ориентированный маркетинг. Главный запрос как миллениалов, так и зумеров — это возможность потреблять не только продающий контент. Пользователи все больше хотят видеть в аккаунтах любимых брендов ситуативный контент и контент, касающийся не только их продуктов. То есть мы опять немножко возвращаемся на социально-политическую историю, мы возвращаемся на какие-то локальные новости. Все больше... То есть... Аккаунтов брендов стало очень много, коммерческих аккаунтов очень много. Я практически отписался от всех аккаунтов брендов, потому что, ну, это невозможно. Ты постоянно смотришь контент о новых вкусов и нет практически ничего полезного. Новые вкусы, розыгрыши, представляем нового амбассадора. И на этом весь контент заканчивается. И вот здесь мне кажется, что социально ориентированный маркетинг начнет играть свою ключевую роль когда бренды начнут освещать не только э, свои продукты, но и другие продукты или какие-то проблемы других продуктов. Этим, кстати, начал заниматься в Side в своем телеграм канале Они недавно делали опрос касаемо каких-то вкусов элемента. И я такой типа, ни хрена себе. И мне это очень понравилось. И это... Я понимаю, что подобную роскошь могут позволить себе только сильные и мощные бренды типа Дарксайда и Берна, но при всем при этом э, можно же говорить и о продуктах, которые не являются конкурентами в вашем сегменте. И вот на этом все. Это было мои топ-10 трендов на СММ на 2022 год. Это был подкаст «Я Хук Грамм». Спасибо, что дослушал до конца. Обязательно расскажи о нем и хорошей тебе недели.